0: Es war aus Führungssicht eine ziemliche Herausforderung. Also du hast ein Team, wo alle wissen, dass sie entlassen werden und wo natürlich auch manche sozusagen dringender da schnell einen neuen Job finden müssen, weil sie irgendeine Hypothek abbezahlen müssen und die anderen vielleicht ein bisschen entspannter sind. Also es für manche Leute einfach wirklich einen Druck dahinter gab. Und das war schon eine große Herausforderung, die Leute trotzdem zu motivieren und trotzdem irgendwie jeden Tag zu erscheinen. Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.
1: Hallo, schön, dass ihr auch wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle und zu Gast ist diesmal Jennifer Lachmann. Sie ist Geschäftsführerin beim Manager Magazin und Harvard Business Manager, die beide zum Spiegel Verlag gehören. Davor hat Jenny als Korrespondentin in New York gearbeitet, war Chefredakteurin bei Xing und unter anderem Teamleiterin bei der Financial Times Deutschland. Doch das ist nur ein kleiner Auszug aus ihrem Lebenslauf. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über die Kölner Journalistenschule und darüber, wie wichtig Netzwerken ist. Außerdem erzählt Jenny, wie sie ihren ersten richtigen Job gleich mal in New York ergattert hat und wie es für sie war, als die Financial Times Deutschland eingestellt worden ist. Und natürlich geht es auch darum, wie sie bei Xing eine Redaktion aufgebaut hat und welche Aufgaben sie jetzt als Geschäftsführerin bei Manager Magazin und Harvard Business Manager hat. Die Podcast-Folge haben wir im Mai 2022 aufgenommen. Hallo Jenny, schön, dass du dir die Zeit genommen hast hier für unseren Podcast Freundebuch.
0: Hallo Nina, sehr gerne, natürlich.
1: Wir starten unseren Freundebucheintrag wie so ganz klassisch dieses äh, Freundebuch, das wir früher in Papierform hatten. Daher einmal eine kurze Schnellfragerunde sozusagen. Dein Name:
0: äh, Jennifer Lachmann, äh, Freundin nennt mich aber Jenny.
1: <lacht>
0: Dein Alter. Ich bin 40 Jahre alt. Dein Beruf. Ich bin Geschäftsführerin beim Manager-Magazin und beim Harvard Business Manager. Das ist ein Tochterunternehmen des Spiegelverlags in Hamburg. Dein Arbeitsplatz? Äh, ganz aktuell sitze ich im Homeoffice. Ähm, aber also generell, wo ich arbeite, also in, in Hamburg im, im Spiegel Verlag und, oder halt im Homeoffice, das ist ja heutzutage alles ein bisschen flexibler geworden. Dein Vorbild? Uh. Ein Vorbild. Äh, ui, ähm, da gibt es aus, aus ganz verschiedenen Bereichen, muss ich einmal überlegen. Äh, also wen ich immer wieder sehr beeindruckend finde, ist tatsächlich die britische Queen. Man muss sagen, ich habe britische Wurzeln, bin aber in Deutschland aufgewachsen. Die Queen hat, ich weiß gar nicht, wie viele Premierminister äh, kommen und gehen sehen und mit ihrer stoischen Gelassenheit, was sie da alles so durchsteuert. Ähm, und ansonsten tatsächlich alle, die sich dafür einsetzen, die Welt ein ganz klein bisschen besser zu machen.
1: Das ist eine schöne Antwort, die gefällt mir. Ähm,
0: dein Traumberuf als Kind? Ich wollte tatsächlich immer Journalistin werden. Also ich habe meinen Eltern wohl irgendwie mit vier Jahren erzählt, ich werde Journalistin und habe mich immer mit so einer Zahnpastatube vor den Fernseher gestellt, weil ich wohl Kriegsreporterin werden wollte. Ähm, deswegen sind meine Eltern ganz erleichtert, dass es dann doch wieder Journalistin wurde.
1: Ich glaube, deine ersten Erfahrungen hast du ja dann hier bei Max Nemo, glaube ich, gemacht. Ist das richtig?
0: Ähm, also meine ersten Erfahrungen, ich habe mit meinem Schülerpraktikum äh, mit, ich weiß nicht, zwölf oder wann man das macht, habe ich tatsächlich beim ZDF gemacht. Da war ich zwei Wochen, hatte mich ungefähr anderthalb Jahre vorher äh, darauf beworben, weil das so beliebt war. Also da sieht man, äh, offenbar hatte ich als Kind Ehrgeiz. Und äh, ich habe dann bei, bei Radio FFH in Frankfurt, habe ich äh, Praktika gemacht und am Hörertelefon gearbeitet und unter einer Musikwünsche entgegengenommen oder die Staumeldung gemacht. Und äh, bei Max Neo, damals auf Max 91.0 bzw. AfK Max, äh, war ich dann 2001 und habe da Praktikum gemacht und habe dann als CVD bei euch gearbeitet.
1: Wie bist du denn dann auf Max Neo gestoßen?
0: Äh, durch einen Fernsehbeitrag tatsächlich, also völlig wilder Zufall. Ich habe damals äh, Fernsehen geschaut, ich hatte für mich beschlossen, dass ich nach dem Abitur erstmal ein Jahr lang Praktika machen wollte, um zu schauen, in welche Richtung es mich verschlägt. Und habe irgendwie beim Durchsetzen zufällig einen Beitrag gesehen. Da ging es aber um den Sender Ich meine in München. Und ich fand das total interessant, dieses Konzept mit äh, Ausbildung und Radio und sich ausprobieren. Und hatte dann damals Achim Krasch geschrieben. Und äh, genau, mich dann für das für das Praktikum damals äh, beworben. Äh, witzigerweise heutzutage wäre es ja so viel leichter ne mit irgendwie Insta und äh, Twitter. Und äh, so 2000 war das ja alles noch so gar nicht so, auch wenn das jetzt furchtbar alt klingt. Also daher ja, es war tatsächlich ein Fernsehbeitrag. Interessant. Ähm, kommst du denn hier aus der Region oder woanders her? Nee, ich bin äh, aufgewachsen in der Nähe von Frankfurt. Also von daher war das für mich damals auch mit einem Umzug verbunden. Ich habe damals dann in so einer Mitwohnzentrale... Ähm, auch das alles, ne, vor Airbnb und so, ähm, mir ein Zimmer in einer Mitwohnzentrale organisiert und bin dann damals für drei Monate nach nach Nürnberg. Zumindest war das sehr klar. Das wurde dann irgendwie okay, fast mehr. Ähm, genau, aber für mich war das damals mit einem Umzug verbunden. Ähm, aber es hat sich gelohnt. Ich hatte eine richtig gute Zeit.
1: Das freut uns natürlich. Aber ähm, finde ich schon krass, dass du dann auch für ähm, ein unbezahltes Praktikum dann auch ähm, von äh, Hessen nach Nürnberg gezogen bist.
0: Äh, ja, also ich hatte ja immer gearbeitet äh, neben der Schulzeit, deswegen hatte ich so ein bisschen was angespart und ähm, tatsächlich war es ja ursprünglich nur geplant für drei Monate und als ich dann als CVD ähm, angefangen habe, dafür wird man ja dann bezahlt und damit hat sich das dann auch wieder gerechnet, ähm, also von daher habe ich es irgendwie damals so ein bisschen so als Investition gesehen, weil meine Erfahrung bei, bei jetzt bei Radio FFH, das waren auch ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, aber da wurde natürlich auch ein anderer Erfahrungsschatz vorausgesetzt oder da oder halt vorausgesetzt, dass du schon mal moderiert hast oder schon mal einen Beitrag selber eingesprochen hast und so. Und ich fand das damals in Nürnberg irgendwie eine, eine echt schicke Idee, dass man das alles erstmal lernen kann, um so ein bisschen Selbstvertrauen zu gewinnen, um dann eventuell andere Dinge zu machen.
1: Wie ist es dann dazu
0: gekommen, dass du CVD, also Chefin vom Dienst geworden bist? Ich meine, das war damals, weil ein Kollege, da glaube es war, Markus hat aufgehört, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, der hat da gearbeitet. Und hat dann angefangen zu studieren oder sein Studium war zu Ende, irgendwie sowas in die Richtung. Und ähm, da war dann eine Stelle frei und dann hatte Achim mich damals gefragt. Und das passte ganz gut. Und ähm, dann habe ich die CVD-Stelle übernommen.
1: Ja, das ist schon krass, ne also dass man dann schon so ein Vertrauen entgegengesetzt bekommt. Gleich nach der Schule ähm, dann auch äh, Chefin vom Dienst zu äh, sein und dann auch an Verantwortung für Praktis zu haben.
0: Ja, absolut. Das war äh, also genau, war, war irgendwie äh, ne, ne, ein tolles Angebot und auch mit der Verantwortung. Und tatsächlich auch zu der Zeit hatten wir irgendwie ein Problem, Praktikanten oder Praktikantinnen zu bekommen. <lacht> also da habe ich auf jeden Fall gelernt, mit sehr, sehr wenig Menschen, sehr wenig Menschen im Team irgendwie trotzdem ein Programm auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, das nee, also war echt eine super Chance. Und ich bin auch tatsächlich mit Achim und Margit irgendwie heute noch äh, in Kontakt. Und ähm, ja, von daher. Es ist gut ausgegangen. Ähm, an
1: was erinnerst du dich denn dann an deine Zeit zurück hier bei Max Neo?
0: Also ich erinnere mich, das war damals noch in den alten Räumen, da auf der 4. Straße, das war bevor ihr umgezogen seid. Ähm also ich erinnere mich irgendwie einfach gerne, das war so ein wahnsinnig pragmatisches Team, also eben weil es so klein war und man trotzdem auch einen Anspruch hatte an das, was man da macht, ähm, dass es sehr hemmsärmlich war. Und... Äh ja, einfach alle mit so wahnsinnig viel Leidenschaft bei der Sache waren. Also, es gab äh, damals, ob es jetzt Bert Helbig ist, der damals so äh, Moderationstrainings gemacht hat, oder auch Conny Winkler, so dass, das war so die, die Zeit, in der ich da war. Es waren irgendwie alle mit so wahnsinnig viel Herzblut dabei und wollten das gerne voranbringen. Und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, auch dadurch, dass der Sender so ein, so ein besonderes Standing in der Stadt hatte. Also, ich weiß, wenn wir zu Terminen im Rathaus waren oder auch der wahnsinnig nette Flughafensprecher Reto irgendwas, mein Namen vergesse ich nicht, aber falls ihr das hört, schöne Grüße, ähm, der sich immer die Zeit genommen hat, auch irgendwie uns Dinge um zu erklären oder O-Töne zu geben oder so, das fand ich immer schon super, weil also die Hörerzahlen waren ja sehr überschaubar, aber trotzdem hat man gemerkt, dass alle das irgendwie aus, aus Liebe für die Sache machen, das war schon eine gute Zeit.
1: Und ähm, wie, wie hat es dich dann weitergebracht, also für deine nächsten beruflichen Stationen?
0: Naja, ich glaube zum, also Journalismus ist ja Lebt ja vor allem davon, dass, dass du selber Erfahrungen gemacht hast und dir auch Dinge zutraust. Also zum einen, du handwerklich einfach besser, aber zum anderen traust du dir auch einfach mehr Dinge zu. Und ähm, zum einen glaube ich, dass es jetzt, also ich habe mich dann an der Journalistenschule in, in Köln beworben, ähm, die Print und Radio gemacht hat. Online war ja damals, wie gesagt, noch nicht so ein großes Ding. Und äh, ich glaube, das zeigt dann irgendwie schon, wenn man da gearbeitet hat, dass man sich irgendwie einbringt und äh, lernen will. Und andererseits tritt man, glaube ich, auch einfach anders auf, weil man halt einfach bestimmte Dinge schon mal gemacht hat. Und, ähm, und tatsächlich eben diese Fähigkeit äh, sozusagen mit einem Team. Wie setzt man das Team ein? Wer muss? Welche Termine sind wirklich wichtig? Also so, oder ich habe damals irgendwie gelernt zu priorisieren, äh, was muss jetzt sein? Was wäre schön, wenn wir noch sehr viel mehr Leute hätten? Und ja, also von daher, und zwar auch einfach, also privat persönlich einfach auch eine schöne, schöne Zeit. Also Nürnberg ist ja eine tolle Stadt, ich hatte ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, ähm, also es war, äh, war, eine, war eine schöne Episode.
1: Ähm, jetzt hast du ja gerade schon die Journalistenschule in Köln angesprochen. Ähm, heutzutage ist es ja oft so, dass man sagt, dass die Bewerbungsverfahren total schwierig und äh, sind und total
0: viel gefordert wird. War das denn damals auch schon so, als du dich beworben hast? Das war damals auch so, also der Aufnahmetest, ich weiß, vor dem hatte ich damals echt Respekt, weil du irgendwie unter anderem so einen Business-Test irgendwie machen musstest. Also ja, die Herausforderungen waren schon hoch. Die Kölner Journalistenschule, an der ich jetzt war, ist eine verlagsunabhängige Schule und deswegen waren die Bewerbungen jetzt niedriger als woanders, weil du je nach, also gestaffelt nach dem Einkommen deiner Eltern einen, einen Beitrag zahlen musstest oder eben auch nicht. Und äh, deswegen war es jetzt nicht so nachgefragt wie, sagen wir mal, die Deutsche Journalistenschule in, in München oder so. Ähm, nichtsdestotrotz gab es natürlich viele Bewerbungen und man äh, musste sich dann, dann irgendwie durchsetzen, wobei die auch viel darauf geachtet haben, so in den Interviews, welche Praktika hast du schon gemacht, äh, solche, solche Sachen. Ähm, meine Erfahrung, ich habe dann später mitgeholfen, die Jahrgänge auszuwählen. Ähm, da gingen die Zahlen leider ein bisschen nach unten, ähm, eben weil die, die Medienbranche ja da schon diverse Krisen hinter sich hatte. Also irgendwie 2001, damals die Anschläge vom 11. September haben ja was ausgelöst, dann kam die Finanzkrise ähm, und ich glaube, dass äh, sozusagen leider so bei manchen jungen Leuten sich festgesetzt hat, es ist ein super Beruf, aber es ist einfach zu unsicher. Und ich hoffe, dass sich das irgendwie nochmal ändert. Deswegen kann ich ehrlich gesagt gar nicht beurteilen, wie hart oder nicht hart die Aufnahmekriterien heute sind und wie groß da der Wettbewerb ist.
1: Wie war das dort aufgebaut bei der Journalistenschule?
0: Ja, also es war tatsächlich schon ein Studium. Also in, in Köln ist das Prinzip heute in leicht abgewandelter Form, weil es ja Diplom in dem Sinne gar nicht mehr gibt, also bei uns war es damals so ein zweistufiges Programm. Du hast vier Jahre Journalistenschule gemacht und parallel VWL, also Volkswirtschaftslehre sozialwissenschaftlicher Richtung studiert. Und ich fand das damals eine sehr attraktive Option, eben weil diese ganzen Unsicherheiten waren. Da kriegt man in den Medien einen Job, dass ich dann dachte, ja gut, dann habe ich ein Diplom, mit dem ich noch was anderes anfangen kann. Und äh, deswegen waren es dann, also mit einem Jahr Überlappung, du hast erst ein Jahr nur Journalistenschule gemacht mit ganz vielen Kursen. Ne? Wie schreibst du eine Reportage, wie schreibst du eine Nachricht, ähm, wie geht eine Recherche? Dann hat es dann quasi von Jahr zwei bis vier eine Überlappung, wo du auch in die Uni gegangen bist. Und dann hattest du noch irgendwie Zeit, dein Studium zu Ende zu bringen. Und äh, also es war sehr, sehr dicht, weil wir in allen Semesterferien Praktika gemacht haben. Und ähm, ich glaube, in den vier Jahren hatten wir irgendwie einmal frei, Deswegen, also, es war sehr verschult, es war sehr dicht. Auf der anderen Seite kommst du halt raus und hast wahnsinnig viel Erfahrung. Das waren sehr viele Kontakte. Also, einige der Menschen, die ich da im Praktika kennengelernt habe, mit denen bin ich bis heute in Kontakt. Also, von da, also, für mich, für mich hat sich's gelohnt, ähm, wobei ich, ich, ich mir denke, auch, irgendwie so ein Freisemester irgendwo in Thailand wäre natürlich auch eine total feine Sache gewesen. Aber gut, es hat alles so seine, seine Vor- und seine Nachteile. Aber ähm, genau, und so, so kommt man dann quasi mit zwei Abschlüssen raus. Einerseits das Fachjournalistin für Politik und Wirtschaft und gleichzeitig das Diplom Volkswirtschaftslehre oder Diplom Volkswirtin.
1: Das heißt, ähm, es war nicht nur fachlich gut, sondern auch, um sich so ein Netzwerk aufzubauen.
0: Exakt, genau. Also dadurch, dass du halt äh, sieben verschiedene Praktika machst, ähm, lernst du ja automatisch dann irgendwie sieben verschiedene Redaktionen kennen und bleibst du dann mit den Leuten in Kontakt ähm, und natürlich auch der, die die Mitkommilitonen ähm, und Kommilitoninnen, also wo einige, äh, einer ist jetzt Ressortleiter äh, bei der Zeit. Ähm, jemand anders ist äh, in der Kommunikation der Deutschen Bank sehr hoch, äh, ein paar sind beim Handelsblatt. Also so, da, da gibt es schon viele, äh, die ihren Weg echt gut gemacht haben.
1: Bei welchen ähm, Redaktionen warst du dann
0: oder in welchen Medienhäusern? Ich war äh, angefangen, ich glaube, das erste Praktikum war beim Bonner Generalanzeiger in der Redaktion Bonn-Bad Godesberg das war sehr lustig, weil das wirklich sehr lokal war, aber im guten Sinne. Also da haben die Leute dann irgendwie angerufen und irgendwelche Tipps gegeben auf irgendwelche Missstände in der Stadt oder man kannte sich. Und auch die allererste Regel, ne, Namen müssen immer richtig geschrieben werden, weil das ist gerade in der Lokalzeitung ein ganz großer Aufreger. Das ist ja auch völlig richtig. Und also von der Generalanzeiger war ich mal, dann war ich bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Rhein-Main-Teil ähm, bei der Welt war ich im äh, Wirtschaftsteil, beim Fokus während der Bundestagswahl, beim WDR war ich mal und dann haben wir damals noch zwei Praktika gemacht in der Öffentlichkeitsarbeit, da war ich bei der Bayer AG in Leverkusen ähm, und bei der AXA-Versicherung, um da mal so reinzugucken, wie so PR und Pressestellen arbeiten.
1: Das ist, klingt ja nach einer bunten Mischung und das sind ja auch echt große Namen dabei, also richtig cool, dass ihr das im Rahmen von der Journalistenschule machen konntet.
0: Ja, absolut. Also das war ja auch also sie, sie haben sozusagen bei der Vermittlung geholfen. Ähm, manche haben sich selber was organisiert ähm, oder aber es war deutlich, dass es halt Alumni gab. Also da wo ich jetzt ähm, für verantwortlich bin, beim Manager-Magazin haben wir auch immer wieder äh, Journalistenschüler und Schülerinnen von der Kölner Journalistenschule. Und ähm, ja genau, also es war eine gute Namen, gute Station, um einfach mal so einen Einblick zu kriegen. Also auch nur ne, könnte ich mir vorstellen, in der Pressestelle zu arbeiten oder beim WDR was damals in der Online-Redaktion. Also ja, tatsächlich sehr vielfältig.
1: Und als du danach fertig warst mit der Journalistenschule und deinem Studium, wie ist es dann für dich weitergegangen? Also was, was wolltest du danach machen?
0: Also ich wollte gerne in den Journalismus, das wusste ich. Und auch wenn ich jetzt Kommunikation total spannend finde, aber ich wollte es im Journalismus probieren. Und ich hatte damals, also Stichwort Netzwerk, äh, also ihr, ihr strahlt es ja auch aus, um, um jungen Menschen, die so Lust haben auf Medien, ähm, so Tipps zu geben. Also äh, ich kann jedem nur empfehlen, äh, wirklich aktiv zu netzwerken, äh, weil man doch irgendwie immer wieder gute Hinweise kriegt oder Leute reindenken, wenn sie irgendwie spannende Jobs zu vergeben haben. und Das kann man ja auch irgendwie ganz, ganz einfach anfangen, dass man sich jetzt äh, auf LinkedIn oder Xing oder wie auch immer mit den Leuten vernetzt, die man kennengelernt hat auf der Arbeit. Weil in meinem Fall war es so, dass ein, ein Bekannter von mir, den hatte ich angesprochen, als ich langsam fertig wurde mit dem Studium, das war 2006, und ich unschlüssig war, ob ich jetzt echt noch ein Volontariat machen sollte oder ob ich nicht einfach anfangen könnte zu arbeiten, weil es das Gefühl hat, jetzt bin ich auch genug ausgebildet nach vier Jahren Journalistenschule. Und der gab mir dann den Hinweis, dass es ähm, in New York ein Korrespondentenbüro gibt, von dem ich damals noch gar nicht gehört hatte. Das heißt New York German Press, von zwei deutschen Journalistinnen beziehungsweise einem Journalisten gegründet. Und äh, die suchten damals einen, einen Junior-Redakteur oder eine Redakteurin. Und äh, der Bekannt hat mich dann ins Spiel gebracht, hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich meine, <lacht> erster Job in New York. <lacht> ist Klar, ich mir gerne mal an. Und äh, ja, tatsächlich war es dann so, dass ich dann irgendwie zwei, drei Monate... Ähm, Nachdem ich mit meiner Diplomarbeit äh, angefangen, abgeschlossen, wie auch immer, das war ein relativ zügiger Prozess äh, gezogenermaßen, weil ich ja umgezogen bin, äh, bin ich dann nach New York gegangen und äh, habe dann äh, anderthalb Jahre als, als äh, Jungkorrespondentin gearbeitet. So, und das war irgendwie auch das vielleicht so an die äh, jüngeren äh, Zuhörer, Zuhörerinnen. Man kriegt ja manchmal so Angebote, wo man denkt, ui, traue ich mir das zu? Ich hatte damals auch schon Respekt, ähm, aber habe irgendwie auch gedacht, mein Gott, also es kann ja nur schief gehen und wenn es schief geht, irgendwie erster Job in New York, das versteht jeder, dass das vielleicht nicht so geflogen ist. Und deswegen habe ich dann damals dafür so entschieden, das zu machen. Und es war auch äh, echt, echt tolle Erfahrung. Also vielleicht auch das, sich selber da gar nicht so klein machen, denken, hm, das kriege ich nicht hin, sondern vielleicht einfach mal ausprobieren und gucken, was daraus wird.
1: Wow, also ich glaube, da träumen wir natürlich viele davon, mal in New York zu arbeiten. Ähm, Hattest du das jemals ähm, dir gedacht, dass du mal im Ausland arbeiten könntest als Korrespondentin? Oder war das da komplett neu für dich, so die Idee?
0: Ähm, naja, dadurch, dass ich Britin bin, aber in Deutschland aufgewachsen, ähm, hatte ich schon immer mal wieder Lust, ins Ausland zu gehen. Ähm, Damit es aber so ist, ne? dann hat man irgendwie auch eine Beziehung und seine Freunde und alles. Ähm, also ich habe es jetzt nicht aktiv angestrebt, aber eben dadurch, dass ich jetzt auch im Studium nie im Ausland war, ähm, konnte ich mir das schon irgendwie gut vorstellen. Also, dass es dann direkt so ein, so ein Traumjob ist, äh, war damals einer Verkettung von vielen glücklichen Faktoren irgendwie zu verdanken. So, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es aktiv angestrebt habe und auf der anderen Seite wusste ich aber schon immer, dass ich auch durchaus dafür offen bin, das zu machen.
1: Und ähm, was waren dann so deine
0: Aufgaben als Korrespondentin? Also wir hatten damals äh, die, die äh, Medien, die mit diesem Korrespondentenbüro zusammengearbeitet haben. Das war unter anderem die Financial Times Deutschland, eine Wirtschaftstageszeitung, die es äh, damals gab. Ähm, für die Zeit äh, haben wir gearbeitet, für die Neue Züricher am, am Sonntag in der Schweiz, aber auch für diverse Radiosender. Und unser Job war im Prinzip, über alles zu berichten oder Dinge einzuordnen, die in New York oder in Amerika passieren. Das war die Zeit, als es gerade losging mit der Finanzkrise, mit diesen Hypothekenausfällen, also so Erklärstücke darüber zu schreiben, ähm, was heißt denn das eigentlich oder aber wenn Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt haben ähm, oder ich weiß, ich war damals bei Mars, habe einen Bericht darüber geschrieben, wie Mars eigentlich produziert und äh, genau, also im Prinzip die Wirtschaft äh, und die Gesellschaft da abzubilden und natürlich auch so ein bisschen, also weil New York ist einfach ja sexy, äh, alles, was da irgendwie passiert, also ich habe mich irgendwann mal reingequatscht in ein Konzert von einer Gruppe von Hedgefonds-Managern, die eine Band gegründet haben. und Die haben dann immer so zu wohltätigen Zwecken oder Konzerte gemacht und dann den, den Eintritt gespendet. Und es ist natürlich, wenn die halbe Wall Street irgendwie ist, war das eine total nette, äh, total nette Reportage, äh, weil einfach wahnsinnig viele, wahnsinnig reiche Menschen da zusammenkamen und einer semi-guten Coverband zugehört haben, die aber sehr nett war. So Genau, also alles alles im Prinzip abzudecken, also das, was eine normale Redaktion macht, aber eben äh, in New York. Was halt ein bisschen anstrengend war, war die Zeitverschiebung. Das heißt, wenn du morgens angefangen hast, dann war in Deutschland der halbe Tag ja schon wieder vorbei. Ähm, das heißt, du hast morgens den Rechner hochgefahren und hattest irgendwie schon 27 E-Mails mit, wer sich was wünschte und was wie besprochen wurde. Und auf der anderen Seite hattest du den Vorteil, dass du dann ab Nachmittags ein bisschen Ruhe hattest, um dich um die nicht tagesaktuellen Dinge zu kümmern. Das klingt wirklich sehr spannend.
1: Bist du dann auch in der Zeit viel in den USA rumgekommen? Ähm,
0: teils, teils. Also ich, äh, ich habe schon ähm, Reisen gemacht. Also ich war irgendwann mal bei der, bei der Mayo klinik einem ähm, sozusagen Klinikunternehmen, was damals sehr, sehr bahnbrechend war in der Digitalisierung ähm, und habe solche Geschäftsreisen mal gemacht. Aber wir waren schon viel auch in das Tages aktuell in New York eingebunden und deswegen war ich schon viel da. Also privat sind wir natürlich gereist, also dann hat mal einen Roadtrip gemacht an der, an der Westküste, haben uns mir Kalifornien angeguckt und so, also sowas dann natürlich schon. Oder Washington, Philadelphia, aber in New York gab es auch so viel zu entdecken, dass ich auch irgendwie froh war, um jedes Wochenende wenn ich da war, ein bisschen Sightseeing zu machen.
1: Wie war am Anfang dann die Umstellung für dich? Weil ja, ich denke mal, das Leben und Arbeiten in Deutschland unterscheidet sich dann schon so ein bisschen ja auch von ähm, dem Leben und Arbeiten in den
0: USA. Muss ich einmal kurz überlegen, weil es war ja in so, so gesehen mein erster richtiger Job. Deswegen hatte ich da noch gar nicht so viel Erfahrung, wie das in, in, in Deutschland in Anführungszeichen auch würde. Ähm, was mir damals aufgefallen ist, sind die Unterschiede so in der Kommunikation. Ähm, also die, die, das ist jetzt ja Schublade auf Schublade zu, aber im Sinne der Vereinfachung, ähm, die Amerikaner und Amerikanerinnen sind ja sehr, sehr aufgeschlossen, sehr freundlich, ähm, äh, haben so ganz viel so einen Cheerleader-Geist. Also, wenn man erzählt, ich habe eine super Idee, dann ist es ja hervorragend, klasse, ich freue mich und so. Ähm, das hat mir schon gut gefallen, ähm, dass man erstmal so grundoptimistisch war in allem. Wo die Unterschiede so teilweise liegen, ist dann mitunter in der Verbindlichkeit. Also, dieses ähm, Jawohl, ich freue mich und ja klar, und lass uns noch mal sprechen. Das heißt in Deutschland ein bisschen was anderes als in Amerika. So, aber wenn man das weiß, ist das auch völlig in Ordnung. Dann ist man dann vielleicht nicht enttäuscht, dass die Einladung gar nicht so ehrlich gemeint war, wie man irgendwie dachte in dem Moment. Aber diese Offenheit hat mir gut gefallen. Mir hat dieses Multikulturelle wahnsinnig gut gefallen. Und die Stadt an sich, aber das ist ja auch bekannt, New York hat eine wahnsinns -Energie. Also es ist zu teuer und es ist zu anstrengend, da zu leben, wenn du nicht irgendwie was erreichen willst oder wenn es für dich ein Traum ist. Und das, das merkst du einfach überall. Also ich bin dann nach anderthalb Jahren nach, nach Deutschland zurückgezogen und meine erste Woche in Hamburg war so ein bisschen <lacht> hatte ich das Gefühl, irgendjemand hat den Gang rausgenommen oder so. Es war auf einmal, es war nicht mehr so so laut und, äh, und geschäftig und, und alles. Also auch sehr angenehm, hohe Lebensqualität, aber es war halt eben nicht New York.
1: <lacht> Warum bist du dann von den USA wieder zurück nach Deutschland gegangen, nach anderthalb Jahren?
0: Ähm, das hatte private Gründe. Also mein, mein damaliger Freund und ich, äh, als ich das Angebot bekommen habe, nach New York zu gehen, war er sehr unterstützend. Und also weil, weil er selber Journalist ist und jemand, meinte, so eine Chance kriegst du nur einmal im Leben also ne, ich hatte halt gesagt, als wäre ich Single, würde ich es machen. Und dann hatten wir uns aber darauf geeinigt, dass wir das irgendwie so auf anderthalb bis zwei Jahre begrenzen, ähm, bestenfalls, weil sonst ist Pendeln einfach, also was ne, Pendeln kann man es ja gar nicht nennen, du siehst dich dann halt irgendwie alle paar Monate mal. Ähm, wie gesagt, für einen begrenzten Zeitraum kriegt man das hin. Und äh, deswegen, als dann das Angebot kam, ob ich mir vorstellen könnte, nach Hamburg zu kommen, ich gesagt, gut, dann äh, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um ähm, zurückzugehen. Und äh, so, so kam das damals. Also es hatte tatsächlich private Gründe, sonst wäre ich vielleicht länger geblieben. Der Job hat mir ja auch großen Spaß gemacht. Es gibt nur dann, glaube ich, irgendwann den Punkt, wo du dich für dich entscheiden musst, kannst du dir vorstellen, wirklich längerfristig da zu bleiben? Und was macht das auch mit den Beziehungen zu Hause? Also das, natürlich auch den Zeitunterschied. Also mein Vater wollte gerne, gerne immer Samstagnachmittags mit mir telefonieren. Das war dann immer 8 Uhr morgens bei mir an einem Samstag. So, aber das hatte dann halt so ein gewisses Ritual und das war auch in Ordnung. Aber du, du musstest halt immer den Zeitunterschied mit bedenken und musstest dich immer zum Telefonieren verabreden. Und deswegen, ich glaube, muss man halt für sich irgendwann entscheiden, wo man seinen Lebensmittelpunkt haben will.
1: Und ähm, du hast ja gerade davon gesprochen, dass du ein Angebot bekommen hast ähm, aus Hamburg. Was war das dann für ein Angebot?
0: Ähm, das war damals, also ich, ich sprach ja schon davon, dass die, die Financial Times Deutschland, die gehörte damals äh, zu Krone und Jahr, zu dem Verlag. Und ähm, für die hatten wir eben als, als Dienstleister, als Korrespondenten äh, schon viel gearbeitet. Das heißt, man kannte sich und die hatten damals eine Stelle zu vergeben als Medienredakteurin. Und, ähm, und wir kamen darüber ins Gespräch und haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und das war dann sozusagen meine Rückkehr nach Deutschland.
1: Wie hast du dich denn danach wieder eingelebt in Deutschland? Also du hast ja schon gesagt, das war so ein bisschen Gang runter. Hat sich sonst noch was für dich geändert?
0: Ähm, ja, es war insofern ein anderes Arbeiten. Also ich hatte dann die Verantwortung mit einem Kollegen zusammen, haben wir über die Medienbranche geschrieben. Und das ist ein anderes Arbeiten, weil du dann daran gemessen wirst, wie gut deine Kontakte sind, wie viele exklusive Meldungen du bekommst, ob du Trends richtig irgendwie vorhersiehst oder richtig einschätzen. Das heißt, da war es stärker, sagen wir mal, bei der Korrespondententätigkeit, kann weiß ich nicht irgendwie, äh, Geschäftszahlen von fort. Und dann ging es darum, eine gute Einordnung zu machen, äh, was das bedeutet, auch für die deutschen Autobauer und so. Und ähm, in Deutschland die Aufgabe war halt dann eher vorab zu wissen, ob sich im Vorstand von Axel Springer was tut, sage ich mal, solche Sachen, also eher investigativ zu arbeiten. Und deswegen ging es auch darum, sich dann irgendwie sehr schnell da in der Branche zu vernetzen, was aber in der Medienbranche ganz gut ist, weil das sind ja alles sehr talentierte Netzwerker, Netzwerkerinnen. Ähm, so, das war, war die eine Sache, die ein bisschen anders war. Dann natürlich auch in der Zentrale zu sein, ist noch mal was anderes. Also, wenn du irgendwie dann Hortner jeden Morgen mitkriegst, so Blattkritiken oder externe Gäste, also du bist dann halt viel mehr in der Zentrale drin, es war ein anderes Arbeiten. Und äh, ja, genau, und das andere hatte ich ja gesagt, mit Hamburg, das war ein bisschen eine Umstellung, das war auch damals der Hamburger Wohnungsmarkt, war damals schon eine Vollkatastrophe und es war super kalt und es war super dunkel und wie jeder erzählt, es ist die schönste Stadt der Welt und ich habe super nicht verstanden, warum, aber äh, genau, auch das hat sich geändert, aber der, der Januar war schon eine harte Umstellung.
1: Kann ich verstehen, kann ich absolut nachvollziehen. Wie lange hast du das dann gemacht, ähm, den, dass du eben für den Medienbereich
0: zuständig warst dort? Also ich war insgesamt bei der Financial Times Deutschland von 2008, bis sie eingestellt wurde Ende 2012 ähm, und habe in der Zeit, also ich glaube die Medienstelle habe ich um ein gutes Jahr gemacht und wurde dann befördert. Ähm, und habe dann über die Luftfahrtbranche und die Touristik geschrieben, also be befördert deswegen, weil es bei uns immer so ein internes Ziel war, ob man einen, einen DAX-Konzern hat, über den man berichtet, weil das dann irgendwie nochmal ein Schwergewicht ist mit äh, allem, was dazugehört, mit Aufsichtsrat und so weiter und so fort. Und äh, das habe ich dann, glaube ich, zwei, zweieinhalb Jahre oder sowas gemacht. Ähm, genau, also die Medienstelle, ich glaube, es war ungefähr ein Jahr und dann durch, wir, wir hatten damals schon Sparmaßnahmen, ich glaube, wir hatten dann halt keine zwei Medienredakteure, sondern nur noch einen und dann habe ich was anderes gemacht. So, Das war der einzige Grund, weil an sich war es ein schöner Job.
1: Wenn du sagst, du hast was anderes dort gemacht, was war das dann, was du dort noch ähm, gemacht hast? Ähm, wa was meinst du mit dem was anderes gemacht? Ähm, du hast ja gesagt ähm, gerade, dass du innerhalb der Financial Times dann ähm, ge äh, gewechselt hast, den Bereich, ah. für den, den du
0: zuständig warst. Genau. <lacht> ja, genau. Also... Ähm also die erste Station war eben über die Medienbranche zu schreiben und dann die zweite äh, habe ich als Redakteurin über Luftfahrt und Touristik geschrieben und ähm, wurde dann äh, Teamleiterin bei uns. Das heißt, ich habe selber weniger geschrieben, sondern hatte also eine, also eine Managementaufgabe, Personalführung, Themenplanung, solche Sachen. Und das war tatsächlich dann auch meine, sozusagen die, die letzte Station, die ich da gemacht habe, als dann im Dezember 2012 die von der Stadt Deutschland eingestellt wurde, war mit einer meiner Aufgaben dann die Abwicklung und das zu Ende bringen. Und dann war ich noch ein paar Monate äh, bei Gruner angestellt und dann ging es dann da sozusagen auseinander. Wie war das für dich, ähm, Teamleiterin zu sein, weil das ja dann
1: doch irgendwie noch ein bisschen was anderes ist, ähm, als so ähm, normale
0: Redakteurin zu sein, sage ich mal. Ja, das, das kam damals, weil eine äh, Kollegin von mir äh, sich intern verändert hat und ihr Job frei wurde und sie mich angesprochen hat, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Also das vielleicht auch nochmal so dieser Punkt, äh, traut euch manche Dinge vielleicht einfach selber zu. Also ich wäre gar nicht so auf die Idee gekommen, mich so aktiv zu bewerben, aber sie fragte mich und sie traute mir das zu und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken also klar, die, die erste Führungsaufgabe ist immer mit, oder war bei mir auf jeden Fall mit wahnsinnig viel Respekt verbunden, weil man auf einmal denkt so, also auch dieser Wechsel aus einem Team heraus befördert zu werden, auf einmal sind deine, deine ehemals Kolleginnen und Kollegen sind auf einmal deine Mitarbeitenden und das macht natürlich auch was mit der, mit der Teamdynamik, aber ähm, so, ich hatte mir damals dann irgendwie so Coaching geholt und wir wurden da ja auch irgendwie beraten und also was, was mir Spaß gemacht hat, war sozusagen dieses Vorausplanen und, also ich habe zum Beispiel immer die Sonntage gehasst, wenn man so einen bei der FDP hatte, weil äh, man sozusagen immer die Hoffnung hatte, dass noch was Großes passiert und man einen tollen Aufmacher hat. Und ähm, wenn jetzt in Sommerzeiten oder so nicht so viel los war, dann war das dann irgendwie auch so ein bisschen so ein Hauen und Stechen um die besten Themen und wer kann das jetzt wie groß machen, und ich fand es immer ganz angenehm, einfach zu wissen, ah, wir haben was, was, was Aktuelles vorbereitet und es liegt schon da und wir haben ein bisschen mehr Optionen, mit denen man spielen kann. Und ich bin einfach jemand, der gerne gut organisiert ist und ähm, gerne auch im Team zusammenarbeitet und irgendwie guckt, wie kann man so die, die besten Voraussetzungen irgendwie machen, um, um zusammen ein gutes Produkt hinzustellen. So, und das, das hat mir damals Spaß gemacht.
1: Und du hast ja gerade erzählt, dass es dann mit der Financial Times Deutschland zu Ende gegangen ist. Wie war das für dich? Also wärst du gerne dort geblieben, wenn es die noch gegeben hätte dann?
0: Äh, das war, also ich glaube, da kann ich jetzt für, für alle, die damals beteiligt waren, sprechen. Das war schon eine echt traurige Erfahrung. Also es war gar nicht so überraschend, muss man sagen. Also weil die Financial Times Deutschland in die lange Zeit, also so ein bisschen von einer Krise in die nächste gerutscht ist, also sei es irgendwie der 11. September oder dann die Finanzkrise, die Werbebudgets einfach nicht so gut waren. Also da gab es schon viele Gründe, die man auch irgendwie kaufmännisch völlig nachvollziehen kann. Es war damals einfach, das war schon ein sehr besonderes Team. Wir haben auch, also ganz viele davon haben auch bis heute noch engen Kontakt. Also ich arbeite auch mit sehr vielen von meinen früheren Kolleginnen und Kollegen zusammen. Das war schon ein sehr besonderer Team-Spirit. Und deswegen war es einfach sehr schade, dass man sagt, okay, das hat halt nicht funktioniert. Und wir hatten damals eine, eine Sondersituation, dass Corona und Ja natürlich irgendwie noch Anzeigen verkauft hat und Beilagen verkauft hatte. Und die Vereinbarung war damals, dass wir noch zwei Wochen lang erscheinen müssen ähm, und dafür aber dann eine, eine tolle ähm, Abschiedsausgabe bekommen. Also zumindest wurde mir das damals so erklärt. Und äh, es war aus Führungssicht eine ziemliche Herausforderung. Also du hast ein Team, wo alle wissen, dass sie entlassen werden und wo natürlich auch manche, sozusagen dringender schnell einen neuen Job finden müssen, weil sie irgendeine Hypothek abbezahlen müssen und die anderen vielleicht ein bisschen entspannter sind. Also es für manche Leute einfach wirklich einen Druck dahinter gab. Und ähm, das war schon eine große Herausforderung, die Leute trotzdem zu motivieren und trotzdem irgendwie jeden Tag zu erscheinen. Und also auch, weil irgendwie das damals wahnsinnig viel Aufmerksamkeit in der Medienbranche hatte, dass man natürlich bei jedem Gespräch auch angesprochen wurde, also wenn man nur irgendwie ein Zitat haben wollte, dann irgendwie sich habe, ja, erzählen Sie doch mal, wie geht es Ihnen denn, Frau Lachmann? Und wenn man so das Gefühl hat, muss man ständig drüber reden, dass man gerade rausgeschmissen wurde. Also das war, war schon echt eine besondere Zeit. Aber es hat uns ja zusammengeschweißt, wir haben uns bis Corona kam, haben wir uns jedes Jahr im Dezember am, am Jahrestag oder um den Jahrestag herum haben wir uns getroffen und zusammen eine Party gemacht und haben einen Newsletter, wo wir uns über Jobs austauschen und Personalien und so. Also das Netzwerk ist schon sehr, sehr lebendig. Ähm, aber es war damals auch schon eine wahnsinnig traurige Zeit.
1: Das glaube ich, aber es klingt irgendwie total schön, wie als wäre die so eine große Family mit dem Newsletter und mit dem Treffen und so weiter.
0: Ja, also äh, tatsächlich, also... Ähm, ob Familie, weiß ich nicht genau, ähm, aber äh, tatsächlich also so ein einfach richtig gutes Netzwerk. So. Und natürlich verklärt man auch Dinge, ne? rückblickend war alles immer super, was natürlich auch nicht stimmt. Aber äh, es ist zumindest so eine Art Grundvertrauen irgendwie da, weil also wenn, also wenn gerade so in den, letzten, in den letzten Wochen man doch merkt, wenn man sich auf Leute auch in so extremen Situationen gut verlassen kann, dann äh, ist das ein, ein super Fundament, um auch in Zukunft irgendwie Dinge miteinander zu machen.
1: Und als es ähm, dann eben klar war, dass die ähm, Financial Times Deutschland ähm, aufhört, dass die eben aufgelöst wird, hast du dich dann aktiv um neue Jobs beworben oder wurdest du angeworben oder wie war das dann?
0: Ähm, sowohl als auch. Also das äh, pragmatisch betrachtet ist es natürlich super, wenn öffentlich äh, alle entlassen werden, weil jeder weiß, du bist jetzt auf der Suche nach einem neuen Job. Für mich war damals ein bisschen die Herausforderung, also ich, ich, vielleicht auch dadurch, dass ich in der Führung war und dass ich da mich auch in der Verantwortung gesehen habe, das mit den anderen zusammen irgendwie jetzt noch so erhobenen Hauptes vom Platze zu gehen, hatte ich ehrlicherweise noch gar nicht den Kopf, mich um andere Jobs zu bewerben. Also wir hatten da andere, aber klar verstehe ich auch, wenn du, also zum Beispiel, wenn du zwei Kinder hast und Hypothek und da musst du natürlich sofort schauen, wie geht das für mich weiter. Ich war damals ich war zwar in der Beziehung, aber ich hatte keine, irgendwie keine Hypothek, keine Kinder, die ich versorgen musste. Also so, dass ich tatsächlich auch dachte, mein Gott, ich kriege jetzt noch ein paar Monate mein Geld und dann schaue ich mal weiter. Und ähm, habe beides gemacht. Also zum einen Anfragen bekommen, aber zum anderen auch eben viel so mich umgehört, was es für Optionen gab. Und bin damals ähm, zum, zum NDR gegangen, weil ich so ein bisschen mein Vertrauen, also was heißt im Print, nicht verloren hatte. Aber das ist natürlich irgendwie schon eine, eine Erfahrung war, dass man meinte, okay, okay das, das wird schwer, was ich zum Glück als ja nicht richtig rausgestellt hat. Es gibt ja viele erfolgreiche Printtitel. Ähm, und äh, habe mich dann so ein bisschen auf meine Radiowurzeln äh, erinnert und gedacht, ach, irgendwie finde ich Radio auch immer sehr gut. Und bin dann zu, zu NDR Info gegangen, in die Wirtschaftsredaktion und habe dann da gearbeitet. Also von daher so, also beides. Und tatsächlich auch da, wenn ich jetzt so an die, an die Menschen denke, die sich das hier vielleicht gerade anhören. Also ich habe von ein paar Leuten den Tipp bekommen, dass ich durchaus aktiver im Netzwerk nach Hilfe hätte fragen können. Also irgendwie denkt man ja auch so, ich suche jetzt einen Job und irgendwie, weiß nicht, spreche ich das jetzt so offen an. Aber auch da, so dieses, dass du in solchen Situationen durchaus deine Kontakte fragen kannst, ob sie dir helfen können, ob sie eine Idee haben, ob sie dir ein Intro machen können. Und sozusagen ist, glaube ich, auch wirklich ein guter Ratschlag. Also weil die meisten Menschen, wenn man sie um Hilfe bittet, dann doch irgendwie bereitstehen. Beim NDR, hast du dann tatsächlich nur Radio gemacht oder war das dann schon
1: so ein bisschen Cross-Medial, dass du auch schon Fernsehen und auch online so ein bisschen gemacht hast?
0: Äh, nee, das war tatsächlich damals rein Radio. Also es gab zwar diese, diese ersten Cross-Publishing äh, mit dem Fernsehen zusammen. Ähm, da gab es schon die ersten Ansätze und es gab auch äh, ne, online natürlich irgendwie auch, aber das war damals schon Radio.
1: Und... Wie war die Umstellung dann für dich? Also von Print
0: dann plötzlich wieder zu Radio? Ach, die, die war so ein bisschen gemischt. Also, einer, also ich finde Radio einfach ein, ein super schönes Format. Also von daher irgendwie war das natürlich eine große Freude. Auf der anderen Seite ähm, war es schon eine Umstellung, dass du alles wieder auf einmal so total verknappen musst. Also dass du in anderthalb Minuten eine Steuerreform oder irgendwelche Geschäftsentwicklungen oder sowas äh, unterbringen musst und das auch in einer Sprache, die die anderen verstehen, wenn sie gerade irgendwie nebenbei spülen oder was auch immer, sich gerade die Socken anziehen. So, da hast du natürlich in Print mehr Möglichkeiten, so über, über Sprache, über Sprachwitz, solche Sachen ähm, was zu machen. Das war eine Umstellung. Ähm, die Schnelligkeit natürlich, also es ist was anderes, jemanden anzurufen, aber ihn dann dazu kriegen, dass er irgendwie gerade verfügbar ist für einen O-Ton und das mit der Technik und, und solche Sachen, das ist natürlich dann irgendwie aufwendiger. Ähm, so, aber es also genau, es fühlte sich einerseits vertraut an und andererseits war es natürlich dann auch wieder ein bisschen fremd.
1: Jetzt wissen wir ja von der Einleitung, dass es nicht deine bisher letzte Station ist und war, ähm, sondern du hast noch ein paar Stationen danach gehabt. Was war so deine nächste Station?
0: Ich bin dann vom, vom NDR äh, bin ich zu, zu Xing gegangen und äh, habe da eine Redaktion aufgebaut. Also es gab damals, also Xing als soziales Netzwerk, gab es den Ansatz zu sagen, wie können wir die Aktivität treiben und äh, wir haben da eine Redaktion aufgebaut, wo es dann nur unter anderem darum ging, so Debattenformate zu machen ähm, oder Gastbeiträge, Interviews zu führen, also auch Video-Talks und solche Sachen. Und das habe ich vier Jahre lang gemacht. Und wir hatten am, Team, am Ende, glaube ich, ein Team von, ich glaube, wir waren 16, 17 Leute, also ein sehr großes Team. Und äh, ja, auch das war, eine, war eine, eine gute Zeit, weil so ein bisschen wie so sein eigenes Startup innerhalb eines Konzerns ähm, war und das habe ich gemacht bis 2000, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, 2019 genau und dann, dann habe ich gewechselt, da fühlte sich das so an, das Team war aufgestellt und es fühlte sich so ein bisschen an, wie die, die erste Staffel ist jetzt erzählt und will ich die zweite Staffel auch noch machen und äh, genau in der Zeit kam dann eben das Angebot, ob ich mir vorstellen könnte, zum Spiegel Verlag zu wechseln und ähm, dann habe ich mir das angehört und fand die Aufgabe sehr spannend, äh, dann auch irgendwie bei der digitalen Transformation von zwei Titeln mit einer langen Tradition, also 50 beziehungsweise 40 Jahre mitzuhelfen und äh, genau mich dann dafür damals dann entschieden, ist, zu machen.
1: Gehen wir noch mal kurz zu Xing zurück. Hast du dich da aktiv drauf beworben oder sind die dann auch direkt auf dich zugekommen und haben gesagt, hey, wir wollen
0: dich? Äh, da bin ich tatsächlich angesprochen worden. Ähm, das lief damals über äh, Roland Tichy, der ähm, der Chefredakteur der Wirtschaftswoche lange Zeit war und der hatte äh, mitgeholfen, das aus der, der Taufe, aus der Taufe zu heben als Herausgeber. Und der hatte äh, eine Empfehlung bekommen, dass jemand meinte, ob wir uns nicht mehr treffen wollten. Ähm, er hätte dann einen ganz spannenden Job zu vergeben. Und dann waren wir spazieren und da hat er mir das erzählt und dann haben wir angefangen zu sprechen und äh, Xing hatte damals eine, also ich spreche in der Vergangenheitsform, weil ich es heute nicht, nicht beurteilen kann, weil ich ja nicht mehr da arbeite, ähm, hatte damals eine Wahnsinnskultur, also viele nette, lustige Leute, ähm, die mich tatsächlich auch sehr an die Leute bei der FDD erinnert haben, ähm, mit einem, einer ganz tollen Kultur und so startup up feeling und ähm, dann haben wir irgendwie verhandelt und dann habe ich gedacht, auch dann probieren wir das doch mal aus. <lacht>
1: Das war dann aber vermutlich mehr Organisation, als dass du wahrscheinlich aktiv ähm, geschrieben hast, oder?
0: Ja, es war tatsächlich, also wie das halt in so einem Startup ist, äh, war es so irgendwie alles Mögliche. Also, ähm, ich saß da ja am Anfang relativ alleine und also ich wusste zwar, dass ich ein Team aufbauen kann, aber wir hatten damals einen recht strammen Zeitplan, um diese Redaktion hinzustellen. Das heißt, es ging erstmal Leute, darum, Leute kennenzulernen und sie einzustellen und sich zu überlegen, mit welchen Themen wollen wir starten und wie würde das technisch laufen und wie würden wir das ausspielen und welche Marketingaktionen brauchen wir und welche Presseaktionen. Also das war schon, ähm, also von, von bis, also viel leiten, viel organisieren, ähm, aber gerade in der Anfangszeit auch äh, selber irgendwie Excel-Listen ausfüllen mit Themenplan, Autoren anlegen, solche Sachen. Also da war schon... Ähm, da war irgendwie so alles dabei und das hat auch irgendwie am Anfang also mit am meisten Spaß gemacht, dass man einfach merkt, da entsteht was und da ist die eigene Handschrift dran. Und äh, natürlich, je größer das Team wurde, desto, desto mehr habe ich dann delegiert und desto mehr haben dann die Teamleiter übernommen und Teamleiterinnen. Ähm, so. Aber gerade die Anfangszeit war schon sehr, sehr bunt.
1: Jetzt hast du gerade schon vom ähm, Spiegel erzählt, ähm was hat dich denn daran so gereizt, an der neuen Stelle
0: dann beim Spiegel? Ähm, was hat mich gereizt, also zum einen, sozusagen wieder in Anführungszeichen, klassischen Journalismus zu machen. Also bei, bei Xing war es viel, eine Kollegin von mir hat es mal verglichen mit so Talkshow-Journalismus. Und ich glaube so, ähm, es war anderen Menschen auf eine Bühne helfen und ähm, so mit ihren Beiträgen, die nach vorne zu stellen. Und beim, beim Manager-Magazin geht es ja vielmehr um so einen investigativen, kritischen Ansatz, äh, die, die äh, Dinge zu beleuchten. Und äh, ich fand einfach spannend, dadurch, dass ich aus einer Welt kam bei Xing, wo alles rein digital war, das anzuwenden bei einem Haus, was einen, einen Großteil seiner Erlöse mit, mit Printtiteln macht und die auch sehr erfolgreich immer noch transformiert, aber dass man eben einfach sieht, dass die nächsten Generationen ja gar nicht mehr so an Print gewöhnt sind, wie wir das waren. Und da mitzuhelfen auf allen Ebenen, also sei es mit dem mit dem Wissen, sei es mit der der Kultur, mit der Art, man Dinge macht, ähm, das so ein bisschen aufzubrechen und, und mitzuhelfen, das umzuwandeln, das fand ich damals sehr spannend. Und es sind zwei tolle Marken, ähm, also sowohl das Manager Magazin als auch der Harvard Business Manager sind zwei starke Marken mit tollen Zielgruppen und genau deswegen hat mich das gereizt. Vielleicht sind unter den jungen HörerInnen noch nicht so viele
1: Menschen, die die beiden Titel kennen. Magst du vielleicht ganz mhm. kurz äh, erklären, was das
0: für Titel sind? Also, was für Inhalte zum Beispiel da sind? Mhm. Klar, mach ich gern. Manager Magazin als der, der größere von den beiden Titeln äh, ist ein, ein Wirtschaftsmagazin, was sich auszeichnet durch eben sehr, sehr gut vernetzte JournalistInnen, äh, die exklusive Nachrichten, die gute Analysen, also beispielsweise wenn es darum geht, ob der neue VW-Chef, ob dessen Vertrag jetzt verlängert wird oder nicht oder ähm, wer, wer bei welchem Unternehmen welchen Milliardendeal irgendwie eingefädelt hat, da sind die immer sehr sehr vorne mit dabei ähm, und setzen da sehr viele Themen. Und ähm, also so im weitesten Sinne alles, was man, also unser Wertversprechen ist, dass wir Heimat- und Impulsgeber sind, ähm, sprich, dass man sich da wohlfühlen soll und sich dieser Welt zugehörig. Wir machen sehr viele Kooperationen. Ähm, wo wir auch Menschen zusammenbringen. Wir hatten jetzt gerade ein großes Event, äh, wo unter anderem die EZB-Präsidentin Christine Lagarde gesprochen hat oder die Chefin von ThyssenKrupp ausgezeichnet wurde. Und der Harvard Business Manager, äh, das ist ein Lizenznehmer von der Harvard Business Review, der ja Teil der Harvard University ist, also äh, sozusagen das komplette wissenschaftliche Management-Vordenken der ganzen Welt. Ähm, und wir übersetzen davon Teile, machen auch eigene Geschichten und im Kern richtet sich das an alle Führungskräfte die Lust haben, dass sie selber bessere Führungskräfte werden oder sich interessieren für neueste Studien, ähm, was sich so in, in Management und, und Forschung irgendwie ähm, ergibt. Genau,
1: und da warst du, glaube ich, zuerst Digitalchefin, glaube ich, oder? Wie, wie war das? Also von der
0: Reihenfolge her, weil ich glaube, du hattest da mehrere Jobs in TUS. <lacht> genau, tatsächlich hat meine Rolle sich da irgendwie ein paar Mal äh, verändert. Also ich, ich bin damals gekommen als, als Digitalchefin beim, beim Manager-Magazin weil das Manager-Magazin sozusagen sehr sehr lange, sehr stark printlastig war und sich das in den letzten Jahren geändert hat und sie dafür dann eine Führungskraft holen wollten. Und ähm, das habe ich gemacht. Und dann äh, gab es einfach durch, je mehr wir daran gearbeitet haben, haben wir festgestellt, dass ähm, wir da vielleicht auch ein paar, grundsätzliche Strukturentscheidungen, also beispielsweise waren die beiden Teams, Print und Online, waren damals auch funktional getrennt, ähm, gesagt haben, dass wir die beiden Teams zusammenbringen, dass irgendwie viele so arbeitsrechtliche Sachen, ähm, dass dann Hausbrüche angepasst werden müssen, solche Sachen. Wir haben einen sehr großen Relaunch gemacht, was dann in meiner, ähm, in meiner Verantwortung lag, also den, den Online-Auftritt komplett neu aufzustellen, die ganzen digitalen Kanäle, ähm, das System, mit dem wir gearbeitet haben, die Leute zu schulen. Und so hat sich meine Rolle immer mehr so ein bisschen verändert, weg vom, vom Redaktionellen, sodass ich dann auch tatsächlich im, im Verlag äh, jetzt inzwischen arbeite. Was so eine Trennung ist, die vielleicht nicht Medien machen, gar nicht so klar ist, dass es die Redaktion gibt, die sich um die Inhalte kümmert. Und es natürlich Chinese Walls gibt zum Verlag, der die kaufmännischen Interessen vertritt. Ähm, so und äh, habe dann im, im letzten Jahr im Februar die, die Geschäftsführung übernommen. Das heißt, bei mir liegt die, die kaufmännische Verantwortung. Also, dass wir mit dem, was die Redaktionen machen, ähm, Geld verdienen, also sei es, dass wir gut die Vermarktung einbinden, dass wir den Vertrieb, dass die ganze Produktentwicklung machen. War
1: das dann auch komplett nochmal ein neuer Bereich für dich, den du so davor noch nicht ähm, gemacht hast? Oder war das schon mal zu einem vergangenen Job ähnlich?
0: Äh, nee, das war tatsächlich, das waren neue Aufgaben, die dazugekommen sind, wobei ein Teil der Aufgaben kannte ich schon. Also sozusagen, es war, war eine Mischung aus beiden, aber. Also viele Dinge, natürlich klar, irgendwie so Etatplanung, solche Sachen, das musst du dann einfach lernen. Aber da habe ich das Glück, dass ich tolle Kolleginnen und Kollegen habe und auch einen Co-Geschäftsführer, der gleichzeitig Geschäftsführer des kompletten Spiegelverlags ist, der einfach sehr viel Erfahrung hat und den ich das da alles fragen kann. Also von daher kamen schon auch neue Aufgaben dazu. So. Und jetzt, wenn man aber quasi einmal das Ganze ja durchgelaufen hat, dann weiß man ja, ne, welche Termine es gibt, welche Deadlines es gibt und ähm, so. Und ich habe noch die Hoffnung, dass es ein bisschen ruhiger wird, weil natürlich jetzt irgendwie nach zwei Jahren Corona und dann jetzt mit dem furchtbaren Ukraine-Krieg, mit, mit all den Folgen, die das irgendwie hat, macht es natürlich wahnsinnig schwer, verlässlich und langfristig zu planen. Das heißt, wir, wir sind ständig in diesem Szenario-Modus. Also was machen wir, wenn? Aber erfreulicherweise für den Moment ähm, äh, läuft es uns bei uns auch in der Vermarktung irgendwie gut. Aber da muss man natürlich wachsam sein.
1: Vermisst du es dann manchmal, redaktionell zu arbeiten oder bist du momentan zufrieden so mit deinen Aufgaben?
0: Ich bin zufrieden mit meinen Aufgaben, weil ich wahnsinnig viel, viel lerne und sehr viel mitgestalten kann. Es gibt schon Tage, an denen ich es vermisse, in so einem Newsroom zu sitzen. Also sei es jetzt äh, bei uns in der, in der Wirtschaft gesprochen, so der Tag, an dem das mit Wirecard alles äh, aufflog, dass die Bilanzen da alle nicht gestimmt haben. Also, so dieses, dieses Brummen am Newsroom, ähm, in einem Newsroom, bei einer großen Lage, das ist natürlich schon was ganz Einzigartiges. Ähm, also, das ist dann schon, dass mir das dann manchmal fehlt. Und auf der anderen Seite habe ich ja die Chance, auch in meinem Job mitzugestalten, dass das eben ermöglicht wird. Also, von daher, ähm, genau. Nee, würde ich sagen, ich bin zufrieden.
1: Könntest du dir dann vorstellen, in Zukunft irgendwann nochmal ähm, wieder einen, einen Job zu machen, wo du sozusagen Mitarbeitende bist oder wäre die Umstellung ziemlich krass dann auch?
0: Also ehrlicherweise seit, seit dem Ende der FTD habe ich auch begonnen, so, so Fragen zu stellen, weil das damals unerwartet kam und das Leben ist ja einfach unerwartet. Also in dem Sinne, also ich, ich bin Geschäftsführerin, aber ich habe natürlich auch Gesellschafter äh, sozusagen, die ja über meine Abberufung oder Bierufung entscheiden. Also in dem Sinne bin ich in Anführungszeichen Mitarbeitende, aber natürlich mit einer großen eigenen Verantwortung. Ähm, also von daher, ich glaube, das, das müsste man einfach sehen, was für eine Konstellation das ist. Ähm, aber also grundsätzlich, wenn es mit den richtigen Leuten, spannende Sachen, irgendwie bin ich immer offen. Ähm, so, Aber wie gesagt, für den, für den Moment bin ich ja zufrieden.
1: Und ähm, was mich auch ähm, war sehr interessiert, ähm, hast du denn das Gefühl, dass ähm, Frauen in Führungsrollen noch sehr selten sind? Also dass wir das noch mehr brauchen in
0: Deutschland? Also wenn, wenn, wenn du in die, in die Praxis guckst, äh, wer, wer da in Entscheidungspositionen ist, dann sind Frauen einfach immer noch die Minderheit. Also von daher sind es zu wenige, weil wir von der echten Gleichberechtigung weit entfernt sind. Und Was ich feststelle, ist, dass sich in den letzten Jahren da einiges getan hat und das Bewusstsein wächst, dass diverse Teams einfach besser und nachhaltiger miteinander arbeiten. Und das ist gut und dass man auch merkt, dass die Frauen untereinander, ich, ich selber habe zum Glück nie Stundenbissigkeit erlebt, aber, ähm, dass dieses Klischee von Frauen arbeiten gegeneinander und so, dass ich, also entweder gab es das nie oder aber, es hat sich überlebt, also weil meine Erfahrung eigentlich eher ist, dass Frauen sich gegenseitig sehr unterstützen und Netzwerken und Tipps geben und ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz, um da wirklich voranzukommen. Also du brauchst einerseits natürlich auch die Männer, die äh, mithelfen, da diverse Führungsstrukturen aufzubauen. Also grundsätzlich ist es noch ein Weg, den wir da zu gehen haben, aber zumindest habe ich das Gefühl, das bewegt sich was und es bezieht sich ja nicht nur auf, auf Geschlecht, sondern auf alle Formen der Diversität, also wie viele Menschen mit mit Einschränkungen oder Behinderungen hast du im Unternehmen, ähm, was ist mit dem sozialen Hintergrund, auch das ist ja eine Kritik, die es an Medien immer wieder gibt, dass es dann doch irgendwie äh, ein bestimmter Typ Mensch ist, der sich das leisten kann ähm, oder äh, sozusagen da den Zugang zu bekommt, dass wir auch das überdenken in der Art, wie wir Leute rekrutieren oder wer sich bei uns bewirbt, ähm, dass wir einfach einen, einen etwas bunteren Mix abbilden, weil die Gesellschaft einfach bunter ist.
1: Dann würde ich sagen, noch eine, abschließend so eine kleine Frage. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du dir für die Zukunft wünschst? Also irgendwas, was du noch gerne erreichen würdest
0: beruflich? Was ich mir einfach wünsche, ist, dass ich immer das, das Privileg habe, in einem Job zu sein, mit dem ich mich wohlfühle, also mit dem ich mit, mit netten anderen Menschen arbeiten kann und wirksam sein kann und, und tolle Sachen machen ähm, so das äh, klingt jetzt irgendwie sehr nach Plattitüde aber ähm, ein konkretes Ziel im Sinne von das will ich jetzt auf jeden Fall noch erreichen da, dafür waren die Stationen für mich selber manchmal auch ein bisschen zu überraschend äh, oder ungeplant als dass ich da irgendwie sagen könnte ich hatte jetzt ein, ein konkretes Ziel
1: wir haben immer noch eine Frage gegen Ende, also du hast ja jetzt schon immer mal wieder auch so ein paar Tipps eingestreut, aber wir haben am Ende noch mal immer ähm, drei Tipps für MedieneinsteigerInnen, deswegen jetzt noch mal gesammelt. Was sind denn so deine drei Tipps
0: für MedieneinsteigerInnen? Meine drei Tipps, ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Zusammenfassung dessen, was ich schon so im Laufe des Gesprächs gesagt habe, also das eine wäre tatsächlich Netzwerk. Also fangt von Anfang an damit an, wenn ihr spannende Leute äh, habt, die ihr gerne kennenlernen wollt, dann das geht ja heute sehr einfach äh, mit den sozialen Netzwerken, sie einfach ansprechen, fragen, ob sie einen Kaffee trinken gehen können oder euch jemand empfehlen können. Also das würde ich auf jeden Fall, ähm, also es gibt jetzt Menschen in meinem Leben, die mich irgendwie teilweise jetzt seit 20, 22 Jahren begleiten. Ähm, das wäre der erste Tipp. Der zweite Tipp wäre sich Dinge zuzutrauen. Und vielleicht auch das etwas, wo in meiner Erfahrung Frauen sich manchmal ein bisschen schwerer tun als Männer. Ich glaube, Männer wachsen irgendwie auf und trauen sich sehr viele Dinge zu. Frauen, aus welchem Gründen auch immer, ich habe es noch nicht verstanden, ob das Erziehung ist oder ob das wirklich <lacht> <lacht> sozusagen andere Gründe hat. So, Also traut euch das ruhig schon zu, wenn euch jemand etwas anbietet und im Zweifel fragt hat um Hilfe und um Unterstützung. Und ja, vielleicht der, der dritte Tipp, aber ich glaube, das ist sozusagen für EinsteigerInnen, für die nächste Generation selbstverständlicher als für uns, dass es noch andere Dinge neben dem Job gibt. Also in Corona und alles, was dazugehört, hat einem ja auch gezeigt, es ist wunderbar, wenn man einen Job hat, der einem Spaß macht, von dem man gut leben kann und alles, aber alles nur auf die eine Karte zu setzen. Es gibt auch noch sehr, sehr viel schöne andere Dinge im Leben.
1: Danke auf jeden Fall für deine drei Tipps. Ähm, wir wollen den Freundebuch-Eintrag so beenden, wie wir ihn begonnen haben. Und zwar nochmal mit drei Fragen, so als kurze Schnellfragerunde. Mhm. Der beste Song ist für dich?
0: Der beste Song? Oh, sehr, sehr stimmungsabhängig. Aber als erstes fällt mir ein von Queen Don't Stop Me Now, weil das ein wahnsinniges Gute-Laune-Lied ist. Gute Wahl. <lacht> Dein Motto? Denn du weißt, was du tust, kannst du machen, was du willst. Und dein Wunsch für die Zukunft? Mein Wunsch für die Zukunft, für mich ganz, ganz persönlich, dass ich mir einfach wünsche, dass, dass ich und alle meine Lieben gesund und glücklich bleiben und auf der Makroebene. ebene dass wir als Menschheit vielleicht aus unseren Fehlern einfach mehr lernen und uns den wirklich wichtigen Dingen zuwenden, nämlich solche Dinge wie, wie retten wir eigentlich diesen Planeten, als uns in irgendwelchen Konflikten zu verlieren. Und dass ich einfach hoffe, dass wir auf dem Weg sind, dass wir eine etwas diversere und friedlichere und nachhaltigere Art des Miteinanders pflegen. Super.
1: Vielen Dank, Jenny, dass du zu Gast warst hier bei uns im Podcast Freundebuch.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und darf ich an dieser Stelle alle grüßen, mit denen ich damals gearbeitet habe. Aber klaro. Ja, das das, das würde ich gerne machen. Natürlich Conny Winkler sowieso, Stefan Lehnert, äh, Philipp Artis. Also da waren, äh, waren schon echt richtig, richtig gute Typen dabei und richtige tolle Frauen natürlich auch.
1: Sehr schön. Dann mach's gut, Jenny. Alles Gute für dich. Alles Gute auch dir. Tschüss, liebe Lena. Ciao. Das war die letzte Folge der zweiten Staffel. Wir gehen mit unserem Podcast in eine kleine Pause, aber wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei der dritten Staffel wieder am Start seid. Wenn ihr die neuen Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Wir heißen da Radio Max Neo. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gebt. Schreibt uns einfach eine Mail an podcast.maxneo.de oder eine Nachricht auf Instagram. Wir freuen uns über euer Feedback. Ciao, macht's gut.
0: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.